1: De novo José Luiz por aqui, a gente vai dar início ao nosso sétimo painel, é, mais uma vez a gente trazendo duas pessoas para a gente bater um papo, o Pisa, que é da nossa operação da Driven, e o Tiago, do Link LinkAPI. É, obrigado por vocês estarem acompanhando a gente até agora, obrigado Pisa, obrigado Tiago. É, queria que vocês se apresentassem e aí, a partir daí, a gente começa a... É, o nosso bate-papo.
2: Obrigado, Zé, é, me apresentar. Então, sou o Ricardo Pisa, sou Head de Operações da Driven. É, vim aqui bater um papo com vocês, tenho mais de 15 anos de experiência em e-commerce, já atuei em marketplace, já atuei é, em grandes operações como Submarino e Magazine Luiza. É, já A gente já subiu, acho que, mais de umas 10 operações aqui na Driven de vários grandes clientes, então estou aqui para poder colaborar. Obrigado pelo espaço.
0: Bom, eu sou o Thiago Lima, sou fundador e CEO do Link API. O Link API ele é um acelerador da transformação digital das grandes empresas. E a gente faz isso basicamente com gestão de APIs e desenvolvimento de integrações, né? É, hoje a gente está presente em 14 países e a gente tem clientes como Colgate, Samsung, iFood, Creditas, etc. E como integração aí está no nosso dia a dia. Acho que vai ser um prazer conseguir compartilhar um pouco do que a gente está vendo de boas práticas de mercado, é, do que fazer realmente para conseguir sair lá na frente bem, né, olhar para a crise e falar, conseguir me reinventar, conseguir criar novos processos para isso. Acho que esse é um pouco do formato. Queria agradecer também aí o, o convite e vai ser um prazer compartilhar um pouco disso com vocês.
1: Valeu, gente. Só lembrando esse, é, esse painel, esse, né, todos esses painéis que a gente está tendo, é, o grande foco é orientar é, operações que ainda estão no nível de maturidade para o digital é, ainda muito baixo. Então, a gente percebe dentro do mercado, muitas vezes, empresas que já estão muito bem posicionadas é, tendo essa dificuldade. E, obviamente, as empresas que é, estão precisando se acelerar para entrar no mercado, é, muitas vezes elas não sabem nem por onde começar. É, e quando a gente pensou nesse painel, a gente olhou principalmente para aquelas empresas que, por não ter um conhecimento, não não estar tão bem preparada é, para a transformação digital, elas não têm é, ponto de início é, para pensar em processos integrados, em ferramentas integradas, é, não sabem nem por onde começar. Então, eu queria começar com vocês é, num ponto que eu acho, acredito que seja o ponto de partida, que é qual que é a necessidade de ter é, os processos integrados. E aí, queria que vocês discutissem e um pouco para a gente, é, no ponto de vista de vocês, pela experiência de vocês pessoalmente, ou dentro das companhias que vocês já atuaram e atuam, é, a real necessidade de ter esses processos é, integrados.
0: Bom, eu vejo, tanto na crise ou fora da crise, a integração ela sempre seguindo dois propósitos muito claros, principalmente no, no varejo, né? Só existem, acho que, duas coisas que estão conseguindo se dar bem em termos de ferramentas que estão sendo vendidas para o mercado. Né? Ou você cria mais eficiência operacional ou você aumenta as vendas. A integração nada mais é do que o encaixe disso. Né? Então, você consegue usar a integração para você, de repente, habilitar um novo canal de venda ou você também consegue utilizar uma integração para tornar a sua empresa mais eficiente. Né? E quando a gente fala de eficiência, é basicamente fazer mais com menos. E a transformação digital está muito dentro disso, né? Você conseguir ter processos melhores, usar ferramentas mais digitais, e a integração, obviamente, ela tem que funcionar, senão os processos não funcionam. Então, eu vejo essa necessidade de integração hoje, é, nesses propósitos específicos aí de aumentar vendas ou trazer eficiência operacional.
2: É, eu vejo que a necessidade até vai além, tá? Eu acho que ela tem um aspecto muito forte, que é a questão de você conseguir manter uma operação financeiramente saudável. Então, a integração ela consegue dar esse tipo de aval. Então você consegue entender se todos os pedidos que você está recebendo, se eles estão sendo entregues no prazo ou não, se eles estão integrados nos sistemas. Então essa integração ela é quase que o coração. Do, do dia a dia, né? Então assim, se você não tem essa integração, automaticamente o que está acontecendo no front, né? O que está acontecendo no seu site não está refletindo na sua logística, por exemplo, ou o que está acontecendo na sua logística não está conseguindo ir para transportadora porque ele tem mais uma perninha de integração. Então isso para mim acho que são os pontos importantes. Você também tem várias ferramentas que você consegue monitorar pela integração. Então você consegue ter, por exemplo, Entender aonde você está subutilizando alguma coisa, então você poderia ter um espaço ainda maior, talvez para poder utilizar e não está não utilizando, então também tem isso. Você também consegue ter uma mensuração e um resultado também através do tempo, então você pode ter um tempo muito alto, então você está é, gastando muito tempo num determinado processo. E, através da integração, você consegue agilizar isso. Então, você tem um ganho de eficiência, que aí é muito bom ponto. Acho que a eficiência ela, ela tem a ver com, um com a questão de tempo também, não é só rentabilidade. E a questão também de risco para o negócio. Então, uma integração que ela não funciona em algum pedaço da sua operação, ela oferece um risco, porque se você vende alguma coisa no e-commerce e não entrega, você também pode sofrer um prejuízo daí. Então, essa, essa integração, para mim, ela tem esses três pilares, né que é tempo, aspectos financeiro e o risco para o negócio que você consegue mitigar através do monitoramento.
1: Você, Pisa, você teve... É, sei que você, dentro do nosso time da Driven, você é uma das pessoas que tem é, mais experiência em operações. É, o que, que mais de bizarro você viu acontecer, né? não precisa abrir, obviamente não precisa abrir quem é, é, em que empresa que era, mas o que mais de bizarro você viu acontecer, por não ter um processo integrado, por você perder os dados, perder as informações por conta de uma integração mal feita ou não feita?
2: É, tem, tem vários, né? assim, tem, tem coisas no mercado, por exemplo, grandes empresas que compram as empresas que fazem essas integrações. É, inclusive de concorrentes e aí é um momento bizarro porque você vê o mercado inteiro saindo de uma solução que está operando redonda e migrando porque ela não quer é, dar os dados dela para a empresa concorrente então isso já aconteceu com alguns sistemas do ecossistema, então a gente nem citar um, acho que como um exemplo bizarro, acho que é um, um pouco isso, assim você você tem que estar tá sempre, acho que até tem a ver com o nosso momento, né? a gente tem que estar tá sempre preparado à mudança e às vezes a mudança é, ela acontece das formas mais inesperadas e isso para mim já havia acontecer com plataforma já havia acontecido de de, em vários formatos aí até recentemente com outras empresas de e-commerce que no meio do caminho quebraram, fecharam as portas e os clientes simplesmente pararam de vender então aqui tem um ponto também relacionado à integração que a gente pode puxar que é a questão da redundância quanto mais você conseguir é, ter alternativas e ter canais diferentes e, e é, num momento onde você tem um problema, por exemplo, num gateway de pagamento, que você tem algum tipo de lentidão ou indisponibilidade, você pode usar um outro. Isso é um exemplo simples, que até quem tem loja física conhece e que quando você vai para o ambiente digital isso também pode acontecer. Ele pode acontecer em diversas frentes. Tem um exemplo que é questão do e que é a maquininha, a maquininha parou de funcionar, muda de maquininha. Muitas vezes a gente faz uma operação de e-commerce, se acostuma do jeito que ela funciona com determinados parceiros e não busca alternativas e se prepara para momentos onde essas indisponibilidades podem acontecer e aí automaticamente você fica sem receita, porque né, se tudo desce no mesmo canal, aquele canal para, você para a operação como um todo. Então, para mim, é importante ter essa conexão, né? ter você utilizar é, os hubs, utilizar as empresas que fazem essa questão da gestão de várias conexões simultâneas para poder ter alternativas também no momento onde você tem algum pedaço do seu ecossistema que ele para ou por qualquer motivo que seja.
1: É, pensando em, em dificuldades de tecnologia, é, para integração e até, indo um pouco mais a fundo, dificuldades é, conceituais. Né? A gente está no momento que muitas empresas que não estavam preparadas é, para um mo movimento que já vinha acontecendo, né? esse movimento de transformação digital, é, várias empresas elas não estavam preparadas e agora está todo mundo correndo é, para subir operação e subir é, e estar online, estar digital, possibilitar é, suas operações online. É, o que que, que que você percebe do mercado como principais dificuldades? É, tanto Legal. conceitualmente quanto tecnologia.
0: Tá. Acho que a principal dificuldade é que não existe uma linguagem universal de comunicação de todo o ecossistema. Então, não é como a gente falar inglês, que a maioria dos países falam. É, quando você fala de tecnologia, de integração, existe uma variação muito grande. Então, de certa forma, isso é um desafio gigantesco, porque nem sempre os grandes vendors de software usam boas práticas. Né? Se fosse todo mundo usando boa prática, já ajudava. Mas eu vejo hoje a maioria dos grandes vendors utilizam más práticas. Isso, obviamente, dificulta e cria uma dependência dele. Né? É... Eu vejo que quando você pega uma crise, por exemplo, isso fica muito mais claro, porque ele falou assim, às vezes eu preciso de uma estratégia de uma redundância, eu preciso fazer algum outro tipo e eu tô dependente, às vezes, do legado tecnológico de um software que eu contratei. Então, se for para citar esses dois, dois principais desafios, é não existir uma linguagem universal e o segundo é legado. Né? O legado ele atrapalha muito, muito, muito. E quando você pega o market share dos grandes softwares de e-commerce e varejo, é, a maioria deles estão no legado. Então, dado esse cenário, obviamente é muito difícil. É... E aí, acho que um, um dos problemas que eu vejo também no mercado é que muita gente, às vezes, subestima a integração. Acha que é alguma coisa simples. né? E, e quando você vai começar a fazer, aí você percebe a quantidade de detalhes que você vai precisar tratar. Né? E que se você usar uma ferramenta específica, obviamente você vai se penalizar por isso. Então, ele citou, por exemplo, o caso de você monitorar. Mas você só monitora se você tem uma ferramenta adequada para isso. Se você quer fazer uma integração da base da Gambiarra, que eu vejo grande parte do mercado fazendo isso, você vai ter um débito técnico depois. Você vai ter um custo operacional maior depois. Imagina se der um problema, por exemplo, na sua plataforma de e-commerce. Como é que você vai descobrir que é ela você não tem um monitoramento? Então, essa cultura talvez de profissional fazer gestão de integrações, eu acho que penaliza muito a operação e, obviamente, é um desafio grande também. Acho que, de forma muito macro, é isso que eu tenho visto no mercado hoje. Mas como, é,
1: pensando no cara que ele está começando agora, né? É, eu vi que vocês fizeram uma ação é, com vários estabelecimentos físicos para acelerar a entrada deles em, no digital, então acho que é até um espaço legal para você falar. É, já vejo isso como, como uma ajuda, como uma resposta do que eu vou te perguntar. É, mas o que, que esses caras que são pequenos, né? eles... É, se eu falar para eles que o problema deles é o sistema legado, ele vai olhar para mim e falar: Não sei o que é sistema legado, Zé. É, ele... uhum. X. É, o que que você poderia falar para esse cara que vai começar agora? É, ele não tem um domínio técnico, ele não tem um domínio é, conceitual do porquê que ele precisa metrificar alguma coisa. Ele quer vender o pastel online e entregar. É, o que, que você. Partiria com um cara desse?
0: É, eu partiria, no, não talvez num sentido tão técnico do legado, mas de tentar buscar tecnologias mais modernas. Isso já facilita muito. Isso não precisa ser muito técnico para saber se você está contratando um player que é recente ou um player que está há 40, 50 anos fazendo das mesmas tecnologias no mercado. Então, é, é, acho que o, o pessoal do varejo ele tem que ter um critério um pouco mais aguçado e dar mais oportunidade, talvez, para as tecnologias mais novas. Tá? Eu acho que isso faz muita diferença quando se existe uma crise e um processo de integração como um todo. Então é, a gente entende essa dificuldade, mas só falando um pouco do que a gente fez de ação, né? E, e as grandes talvez dificuldades que a gente acabou encontrando é exatamente que o, o, o varejista ele não tem essa cultura de novas tecnologias, tecnologias mais modernas. É, mas a gente no LinkAPI, a gente oferece hoje uma integração é, gratuita com os canais digitais de venda. Isso para redes de restaurante, farmácia e comércio no geral. Então, se eu sou hoje um comércio, eu só tenho operação offline eu não consigo operar, obviamente, na crise. Logo, se eu estou nos canais digitais, eu consigo, no mínimo, fazer uma venda e continuar é, um pouco da, da operação, além de experimentar um novo canal, né? que isso pode ser uma oportunidade gigantesca. Então, o LinkAPI é viu isso como uma ação social, hoje a gente está disponibilizando essa essa integração e, infelizmente, a gente ainda pega muitos casos do, do varejista, ele está tão, o é, que a gente chama de locado né numa tecnologia antiga, ou seja, ele está tão bloqueado de evoluir internamente a operação dele por questões de dependência de, de vendas de software. Então, é, tentar ser o máximo independente possível, tem sempre que assim, o seu processo ele tem que vir na frente das ferramentas, então o seu processo ele tem que drivar a modernidade da ferramenta em si, né? Se você tem um processo bem definido, é simples de você também trocar a, a ferramenta. É muito mais simples do que se você não tem. Então, sempre tentar montar essa estrutura interna antes do que simplesmente criar uma dependência muito forte na contratação de um software. E se adaptar tanto, de repente, para um software e depois você não vai continuar uma relação com ele. É, então, é, é um pouco disso, né? A ação que a gente tem feito. E essa é um pouco da dificuldade. A gente encontra muita gente que está vivendo há 30 anos atrás e aí não tem milagre, né? Não tem como você integrar. A gente vai ter que pedir para ele gerar um arquivo manualmente. Você vai ter que fazer alguns procedimentos eu, que não são boas práticas.
2: Eu, eu passei por um processo bem parecido com isso, com um varejista de mais de 50 anos, é, com diversas lojas, né, na própria Driven. E, basicamente, a experiência foi é, jogar todo esse esse conteúdo dele para um barramento, para um midwrap que conceitualmente é você expor to to toda a é informação que ele tinha dentro de casa durante no sistema legado, ou seja, no sistema antigo dele, eu passo essa informação para dentro de um segundo sistema. Esse segundo sistema Sim. é o Hub, ele é o Midr, ele é o canal no qual eu vou gerar novos repositórios e a partir dele, com novas tecnologias, eu consigo fazer essa tradução. A gente está falando, né? eu consigo fazer essa transição entre o que existia antes e o que que é o mais moderno no mercado, as novas tecnologias. E hoje a gente vive um momento onde tudo é muito novo. As pessoas, inclusive, que trabalham muito fortemente com, por exemplo, marketing de performance, elas são mais novas justamente porque são as pessoas que primeiro adotaram a tecnologia e estavam aptas e disponíveis para poder aprender. Na curva de aprendizado delas, aquilo fez todo sentido. É quase uma lacuna de mercado. Então, por isso que você tem toda uma geração nova que tem um domínio absoluto sobre isso. Mas como você faz isso com uma empresa de 50 anos, que tem 50 anos de dados, 50 anos de sistemas, que muitas vezes, dentro desses varejistas, inclusive, são sistemas próprios. Sistemas que okay. nunca conversaram com o mundo lá fora. Então... Aqui tem E aqui eu quero fazer um parênteses para poder tratar dois públicos. Eu acho que a gente tem um primeiro público que é o grande varejista, que é muito disso que a gente está comentando aqui, onde eu estou tentando trazer um case para elucidar que, sim, é possível você manter os seus sistemas legados que sustentam o seu negócio e que você demorou anos, às vezes, para inclusive ter regras de negócio super complexas lá dentro. É, a gente já trabalhou com distribuidoras que tem regras de precificação super complexas, tabelas de preço, promoção, diversificada por área, enfim, muito complexo mesmo o sistema, muito mais do que uma precificação até que a gente está acostumado, dentro do e-commerce, promocional simplesmente. É, e é possível manter tudo isso, trazer isso para dentro de um midware, trazer isso para dentro de um outro sistema, é, para poder fazer essa transição e essa oxigenação, essa atualização, sem perder nenhuma nada no meio do processo, então você tem muito a ganhar. E isso acelera muito o processo, porque o que acontece na prática, e eu já vi isso acontecer em outras empresas, a pessoa fica tentando é, quase que, ele não faz uma tradução, ele, ele quer sair de um de um sistema e entrar no outro. E aí só para ele conseguir trazer esse conjunto de regras e fazer essa transição, e já demora, é projeto de mais de ano, então vai muito esforço, vai muito dar problema, porque tudo isso não estava não, não preparado, sistemas ele faz qualquer coisa, mas alguém tem que programar, é por isso que as empresas que fazem implantação hoje, e os, os técnicos de dinheiro de software e, e desenvolvedor, é, você quase não acha para contratar no mercado, porque é super escasso, porque todo mundo está passando por esse processo de digitalização. Parênteses feito. esse é o caminho para mim do grande. No cara pequeno, eu acho que a gente precisa é, instruí-lo a, 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 a ter alguns baby steps aí no meio do caminho. Acho que trazer é, tecnologias mais novas para dentro do negócio faz sentido com certeza. Aliás, é, eu acho que hoje, para um cara que tem uma loja física começar a atuar no digital, é muito mais fácil do que a gente está, às vezes, até estruturando, porque a gente tem que lembrar que a gente estrutura grandes negócios. Né? A gente pega empresas que têm lá 50 anos e faz esse processo de digitalização dela com todo o empenho, equipe, estrutura, enfim, uma série de coisas. Uhum. Para o pequeno negócio, basicamente, o que ele precisa fazer é oferecer, o, pro... o primeiro passo é oferecer o produto digital. Então, se ele vai fazer isso num Instagram de uma conta é de uma conta de empresa, já é um bom caminho, já é um caminho onde ele consegue ter uma primeira experiência. Ele consegue fazer algum tipo de comunicação e postar ali a transação financeira, que é o próximo passo que ele precisa fazer, ele pode fazer passando a conta dele para a pessoa, ele pode fazer utilizando uma carteira virtual hoje, onde ele consegue ter um código, e aí ele, no técnico, né, tokenizar esse pagamento para o cliente dele na ponta usar um QR code, usar um código de barra para pessoa pagar, é, ele consegue fazer, ele tem várias ferramentas para fazer essa parte do pagamento e ele tem várias ferramentas muito simples, desde um WhatsApp onde ele vai contar um pouco do que ele está passando, né, do, do que ele tem de oferta. Então, para mim, quer começar por algum lugar a digitalização, começa no WhatsApp, divulga para as pessoas que você conhece, é, cria um número ali dentro onde você coloca a identidade da sua empresa você consegue conversar com elas feito isso assim eu, eu mesmo nessa crise assim a gente tem é, recebido informação de tudo que é lugar mas para citar alguns cases assim tem uma empresa de ovos de Páscoa pequena que se divulgou via WhatsApp dentro eu recebi isso em mais de um grupo que eu participo do próprio e-commerce é, uma empresa super pequena ela vendeu tudo tão rápido que quando eu entrei para comprar não tinha a divulgação dela veio no meu e-mail, ela veio no Instagram, via redes sociais, não, ela veio no WhatsApp e ela, ele está conseguindo se manter e passar por esse período. É, eu fui para várias plataformas falando de ovo de Páscoa para poder comprar e mandar entregar na casa dos meus familiares. É, eu entrei no domingo, faltando uma semana, né? brasileira deixa sempre a última hora, então faltando ali uma semana, no domingo, o domingo seguinte era domingo de Páscoa, eu entrei junto com a minha esposa, a gente deu uma olhada, tinha disponível em várias lojas, lojas de marca já, que é determinado item. Passado 24 horas, todo mundo teve a mesma ideia de comprar do domingo para segunda ali os ovos para poder chegar até o outro domingo, já não tinha mais disponível, já tinha um monte de coisa que tinha acabado. Então, todo mundo correu para as plataformas digitais, para esse tipo de coisa, para poder comprar o determinado item. Então, você consegue manter a venda acontecendo e aí o item que eu queria especificamente não tinha mais lá. E aí eu usei uma plataforma de entrega. É, nessa plataforma de entrega ele tem lá o botãozinho busque qualquer coisa. O cumpre qualquer coisa significa que ele serve como meio de pagamento. Então eu paguei ali dentro e pedi para retirar na loja, que era uma loja inclusive que é, estava só fazendo essa parte de delivery. Ele foi lá, pegou o ovo de Páscoa lá, pagou com o cartão de crédito dele na hora ali para o vendedor, ou seja, esse vendedor, ele nem precisa estar tá integrado com tudo isso que a gente está falando, ele nem tem o meio de pagamento integrado, ele só tem a maquininha lá, o TEF lá, só tem uma maquininha no PDV dele. Mas é possível mandar alguém de um RAP, de um iFood, acho que também retirar alguma coisa numa loja. Então, se você divulgar no WhatsApp que, você, que as pessoas podem comprar no iFood ou no RAP, e que o iRap vem retirar na sua loja e entrega na casa da pessoa, pronto, você não precisou ter estrutura de motoboy, você não precisou ter uma estrutura de e meio de pagamento, você não precisou ter um e-commerce para fazer uma transação ali, mas você está digitalizado naquele momento, porque você fez a propaganda, você conseguiu gerar um boca a boca digital e trazer o consumidor até a sua gôndola ali. E aí eu acho que a partir disso você tem todo esse caminho que a gente está falando. Eu acho que Tive essa primeira experiência, consegui fazer uma divulgação, tive uma venda, você vai explorando. Eu Acho que aí o importante é você sempre tentar se desafiar e tentar ir fazendo os ganhos incrementais. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa passa por um momento de dificuldade, ela fala, bom, quero ter meu site. E aí ela vai para um e-commerce. Só que quando ela pensa no e-commerce, ela não pensa que ela vai precisar trazer o cliente até a porta dela. E, lembrando do passo a passo, esse é o primeiro passo que é a divulgação. Então, quanto mais ela conseguir fazer uma divulgação, por menor que seja, mas que ela seja eficiente dentro da comunidade, e é muito mais fácil você vender para as pessoas que já são seus clientes, no meio do processo que a gente tem passado, eu tenho, inclusive, sido abordado pelo próprio WhatsApp, por coisas como uma pessoa que era prestava uma determinada terapia presencial, ela me abordou para poder fazer a venda de é, produtos de alimentação e etc talvez não seja nem dela não é ela mas ela está sendo comissionada por essa venda que ela está gerando para para a rede de relacionamento dela então isso também é um, um ponto importante você aproveitar as pessoas da sua família da, da, da do seu do seu trabalho para você divulgar essa essa iniciativa que você está tendo, apoiada em produtos próprios ou não, para poder fazer essa divulgação, e a divulgação existindo, você começa a se tornar conhecido, as pessoas elas precisam daí sim de um site, ah, eu quero ter um site, como é que eu faço uma iniciativa simples? Você tem um, uma ferramentinha que é super simples do Google, ela vai conseguir te amarrar, né vai conseguir te mostrar dentro da plataforma, chama Google Meu Negócio. Através do Google Meu Negócio, você consegue divulgar qual é o seu negócio, colocar uma imagem lá, colocar o seu logo. É muito simples de, de fazer essa interação. Você pode fazer isso tanto via app quanto dentro do, do, do site desktop. E você já consegue ter um, uma, uma uma cara online para as pessoas que te indicaram. Falaram, ah, entra lá no site www Sim. e aí você configura esse site WWW mínimo já dentro do próprio Google. Então você não precisa comprar, contratar uma hospedagem, não precisa fazer nada disso, ele fala do seu endereço. E o que que isso traz? Isso traz credibilidade. Porque você está, de alguma forma, mostrando que dentro do ambiente digital você tem uma presença. Se fosse só uma mensagem do WhatsApp, você aquilo as pessoas ficam com medo, pode ser fake. Então quando você dá um pouco mais de informação no ambiente digital, pode ser num site que faz a venda super elaborado, mas também pode ser uma coisa super simples que simplesmente atesta que você existe, que aquilo lá é uma empresa, ela, é, né, é, ela existe no ambiente digital e fica muito mais fácil das pessoas, inclusive, compartilharem o seu link, a sua oferta, que você começou lá atrás no WhatsApp, e aí você vai galgando os passos para poder, poder seguir e aí entrar nesse ambiente que a gente está falando a gente está falando aqui de integrador, ele é um ambiente super é, completo. Ao mesmo tempo, para o cara que está começando, acho que é um outro ponto que me lembrei aqui, tem várias empresas que elas te ajudam a, a pegar o seu produto e divulgar ele no ambiente dos marketplaces de uma forma meio one-stop. Então, Ai. você cadastra os seus itens lá, o seu e-commerce lá, e ele já tem todos os contratos com os marketplaces. É, é um jeito super facilitado de você tentar atingir também um público e conseguir essa divulgação que você, de outra forma, ficava sempre muito difícil. Você vai gastar muito dinheiro só fazendo link patrocinado, Você para você aparecer no ambiente digital, como tem uma concorrência muito grande, muito difícil. primeira página do Google, ela tem lá sei lá, 30 no máximo cada, sendo que os primeiros 4, 5 já são pessoas que ah, estão mas... pagando para estar ali, que não é, um, não é o tráfego orgânico. Então, você imagina nesse ambiente onde todo mundo está tentando migrar para alguma iniciativa digital, você precisa dar essa vazão, você precisa que as pessoas conheçam esse tipo de iniciativa para elas começarem a dar os primeiros passos.
0: É, eu queria só complementar, acho que em termos de digitalização, normalmente existem três etapas que ele citou, inclusive, mas acho que macro fica um pouco mais fácil de entender. Então, a primeira é digitalização. E aí, obviamente, o simples da digitalização já funciona muito bem como os exemplos que ele deu. O segundo é metrificar e o terceiro é otimizar. Gosto muito desses três passos né, que, de certa forma, conseguem aplicar a transformação digital e que é simples, muito simples de entender e, e basicamente, todos os exemplos que você citou tinham um pouco disso. né? Então, buscar ferramentas mais simples, mas que digitalizam um processo que é físico, depois você vai lá coleta métrica começa a entender exatamente como é que tá a operação e por último você começa a otimizar de forma é, cíclica né então acho que esse é um ponto importante e que funciona tanto para o grande quanto o pequeno né
1: é, a gente no, no nosso primeiro papo a gente abordou é, como começar a vender na internet né então é, pensando de uma forma um pouco mais mais simplista é obviamente a gente tem os passos Desde você fazer uma lista de transmissão no seu WhatsApp E usar um, qualquer tipo de wallet Qualquer tipo de, de carteira virtual Ou link, por exemplo, de um mercado pago Ou qualquer outra ferramenta que facilite é, A utilização dos marketplaces né, pra, Facilita você ser visto por, é, por muitas pessoas E é, facilita esse, esse topão de funil e aí, até até o momento que sim, você vai precisar ter um e-commerce, ter um ambiente digital é, para essa venda. É, falando em processos e fluxos de integração, é, o que que eu preciso ter integrado é, e conectando isso com esses três pontos, né? digitalização, metrificação e otimização?
0: É, acho que aí vão ter níveis né e tamanhos de negócio, mas eu vou dizer o que, que seria ideal e desejável, na minha visão. Tá? É, bom, primeiro ponto é você conseguir centralizar todas as informações do seu cliente. Então, ter um CRM integrado com um canal digital, integrado com o seu e-commerce, eu acho que é uma coisa bem interessante para você conseguir ter um bom relacionamento aí com a sua base de clientes, depois criar campanhas, enfim. Então, isso pode estar dentro ou de um CRM ou de uma ferramenta de automação de marketing. Né? Acho que isso funciona muito bem. Um outro ponto que eu vejo que é, gera muita eficiência é a integração das questões financeiras. Então, a partir de um pedido de, de compra de um e-commerce ou de um canal digital, você naturalmente já fazer isso dentro do seu RP, né? Então, o seu RP já tem toda a parte de emissão de nota, toda a parte de back automatizada. Eu acho que essas são duas integrações que elas são básicas, simples e que se aplicam a todos os tipos de negócio. Eu acho que tem várias outras, por exemplo, com players de logística, mas aí é, é um nível um pouco mais avançado. Mas quando você está começando, eu acho que essas duas já, já são um, um bom caminho para começar.
2: Eu colocaria como um adicional, acho que para quem está começando, a questão também do atendimento. Dependendo do tamanho desse cara que está começando, acho que o atendimento ele precisa pegar todas as informações do CRM, todas as informações que estão acontecendo dentro do e-commerce em relação à transação mesmo, para poder prestar um bom serviço para o consumidor. Muitas vezes ele entra em contato só para saber se o pedido dele está no prazo, não está no prazo, certificar, tirar dúvida então, assim, tenho, acho que foi perfeito o ponto só acrescentar essa questão do atendimento porque ele também ele, ele vai permear todas as áreas que a gente fala de conectar. O marketing para saber qual promoção está rolando, a logística para saber se está chegando e o e-commerce para saber se o meio de pagamento passou ou não passou, se ele pode usar um outro cartão, enfim, para complementar a experiência do usuário nesse e-commerce primeiro nível que a gente está conversando aqui. Sim.
1: Acho que o principal principal ponto aqui do que a gente está falando é, é dados, né? Então, eu fico imaginando é, o pequeno lojista hoje, é, que ele não está preparado, mas ele tinha pelo menos, não sei, no seu WhatsApp ele tinha os principais compradores dele, ele já se comunicava, já tinha o telefone, já sabia onde morava, enfim, já tinha minimamente, independente da ferramenta que ele usava para ter os dados, mas ele tinha o dado do cliente, ele tinha o dado de quem comprava ele, dele, é, para iniciar qualquer tipo de estratégia. Então, para mim esse é um, é, do meu lado, né, eu, eu olhando como estratégias de promoção, estratégias de acelerar a venda, acho que é, dados do cliente né, eu colocaria nessa ordem aí é, do Tiago e fecharia a roda também com dados de atendimento, porque na verdade, dados de atendimento eu tô integrando dados de tudo. Né? Estou dando visibilidade Sim. da cadeia e da jornada do consumidor é, completo. Então, eu sei que o Thiago, que é o cara que já tinha comprado de mim local, e esse aqui são os dados dele, ele comprou esse, esse esse produto, e ele está fazendo essa recompra. É, então, de que forma que o atendimento é, ativo ou não, às vezes ele pode... É, ele pode ser acionado de forma passiva para entender como que está a jornada como um todo, é, de que forma que isso pode ser ativo é, para é, retroalimentar toda toda essa estrutura. E aí, em que momento que vocês acham que é, esse pequeno varejista é, ele sai dessa operação praticamente beta, essa operação é o mais enxuta possível para começar a escalar. Aí, o, o, a minha visão é que o problema pode estar tá aí, né? Que hora que ele escala? E se ele escala, como que ele mantém organizado esses dados, organizadas essas informações?
0: Legal. É, acho que na minha visão é muito parecido, até com a experiência que eu já passei como gestor, seja no LinkPay ou em outras empresas. Para escalar, você precisa de processos organizados, né? Quando a gente fala de processo bem organizado, a gente está falando do passo a passo, desde que o primeiro é contato do seu cliente até esse atendimento. Se você não tiver isso bem mapeado, você vai escalar de maneira desorganizada. É, quando eu falo de processo, acho que dois pontos são importantes. Né? Todo processo você tem o input, que é a entrada do dado, e o output, que é o que você espera, de certa forma, é, em termos de métrica, em termos de, de coleta, para conseguir otimizar esse processo. Né? E dentro desse input e output, você tem o passo a passo da cadeia para você conseguir é, escalar como um todo. Então, eu acho que é essencial, no momento de escala, ter uma boa estrutura aí de processo. até No caso do Link API, por exemplo, a gente contratou consultorias externas para fazer isso para gente. Porque chegou um momento que a gente estava adquirindo tantos clientes que a gente queria fazer de uma maneira mais escalável, queria fazer de uma maneira mais inteligente. né? E, e a eficiência de capital ela é algo que todo negócio tem que ter. né? E, e, então, de certa forma, o processo ele suporta é, essa eficiência de capital e num crescimento, né, num estágio de crescimento. Então, acho que esse é um pouco da minha visão.
2: O, o para mim o um ponto principal dessa questão da integração como um todo é a gente falar um pouco de da questão do indicador, né? Então o indicador, a métrica, o KPI, ele é na verdade um dado, que né? ele te ele te te diz alguma coisa. Então se você não mensura quantos atendimentos o seu o seu vendedor faz durante um dia, né, quantas vendas você tem durante o dia, você não você não consegue entender às vezes o o que que é o input, né, e o que que é o output disso. Então, se eu faço seu se eu estou fazendo uma venda e para fazer uma venda eu dependo é, para dentro do meu back-office do, do online, né? vou falar um pouco dessa questão do e-commerce. Imagina que eu começo super pequeno tem, né, e estou fazendo, tenho um quarto na minha casa, tenho dois quartos na minha casa, são meu estoque. Eu começo a fazer essa operação, começo a vender, me empolgo e começo a, beleza, eu faço a venda online, então eu faço uma divulgação, duas, três vezes na semana, mando para o meu grupo de WhatsApp. Só que o que acontece? Chega um determinado momento que eu preciso pegar os itens do meu estoque, mas eu também preciso repor os itens do meu estoque. E aí, quando eu começo a ter um número de pedidos grande, um volume de chamadas grande, o meu quarto, meus dois quartos, além de eles não comportarem um volume grande, se eu tiver que tirar um item da prateleira e depois repor esse item na prateleira, já é um processo super dificultado, porque você vai precisar de força bruta. mesmo. Né? Você precisa de gente colocando o item na prateleira, vendo se aquilo está acabando, por um pedido para o fornecedor, esse item chega, eu coloco ele na prateleira de novo. Então, quando você passa de uma marca, vamos dizer, de aproximadamente 60 pedidos dia ali, você tem um volume dessa necessidade logística sua, dependente do produto, menor ou maior, você tem esse desgaste de, de tempo, você precisa não só pegar o item, embalar e, e, e entregar para o correio, para a transportadora, onde quer que seja, mas você também precisa repor todos aqueles insumos. E aí você começa a ter esse desafio, inclusive, de eu não consigo mais fazer isso sozinho, eu preciso de uma pessoa para me ajudar a embalar, eu preciso de uma pessoa me ajudar a pôr o pedido de compra. E aí, quando eu tenho isso dentro de um sistema e eu começo a mensurar, né, voltando à questão do, do KPI, ele, eu consigo, de acordo com a quantidade, entender se eu estou chegando no meu gargalo ou não. Outro, mas qual é o gargalo? O gargalo é na expedição, ou seja, o, o correio passa uma vez por dia só aqui, então ele, ele a, a, a Kombi que ele me traz aqui só cabe 200 pedidos, então eu vou chegar num momento que eu vou bater no teto e eu vou precisar que amanhã ele venha com um carro maior ou venha com duas combis me atender, e esse é o gargalo, então aí eu começo a ficar com um pedido represado de um dia para o outro para entregar, para despachar, e começo a atrasar no, no, na minha operação lá na ponta. Ou o gargalo é, eu não estou conseguindo repor o item rápido o suficiente. Porque uma coisa que tem muito interessante, eu sempre falo sobre operação de e-commerce, é quantos produtos você precisa ter efetivamente para poder fazer uma venda no e-commerce e testar aquela venda. Um, se eu tenho um item lá na, na prateleira, eu consigo começar minha operação de e-commerce, porque eu coloco esse item para vender e vendo esse item. A partir do momento que eu vendi, eu já, eu, beleza, eu vou, então vou fazer o quê? Vou um em um dia, eu vou comprar três, vou ver se eu vendo três em três dias. Você conseguir vender os três em três dias? Beleza, você vai comprar mais três, vai comprar seis vai vender em seis dias. Você começa a trilhar uma, uma curva onde você vai começar a entender se aquilo lá vende um no mês ou vende 600 no mês. Em compensação, uma coisa que é muito importante é se eu tenho dois no estoque, vendo esses mesmos dois em, em vamos dizer um dia só que eu não controlo meu estoque eu não olho indicador eu não sei quando que vendeu porque se eu olho meu estoque uma vez por mês eu na hora que eu olho lá quantos que eu vendi no mês dois quantos que eu vou repor para o mês que vem dois porque eu não sei que aquilo lá vendeu em um dia então é muito importante você acompanhar os indicadores porque você vai ver coisas que estão como oportunidade ou coisas que são um baita problema porque quando a gente fala de estoque parado, é comum a gente olhar produtos que eles têm mais de um ano, demora mais de um ano, pela curva normal daquele item, tá, que tentado tem estado, dentro do para ele conseguir se desfazer daquele item, porque ele comprou demais. Ah, o fornecedor, no momento que fez a compra, era uma venda casada, então para ele poder comprar o vermelho, que é o que vende para caramba, ele tinha que comprar o produto preto, só que o produto preto não vende, e aí ele vendeu todo o vermelho e ficou com o preto encalhado. Então o indicador ele é o cara que ele vai te dar essa noção. A partir de uma unidade, se aquele produto está se ele tem condição de vender no ambiente online ou não, se ele está com produto com preço caro ou não. E outra coisa importante: qualquer coisa vende no ambiente digital, a diferença é o preço. Se o preço estiver certo, se o preço o cliente entender que é um preço barato a pessoa vai conseguir encontrar esse produto junto com você, principalmente se você estiver dentro de, de lugares com bastante volume de pessoas, e aí estamos falando de Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, é, se o produto está lá, as pessoas acham, tem muita gente buscando o tempo inteiro, número, volume, a gente não consegue às vezes nem mensurar a quantidade de pessoas que tem navegando ali. Um exemplo disso, até o Zé comentou, se tem um case, alguma coisa interessante, é... Eu já vi mais de uma vez no e-commerce, às vezes o, o comprador, a pessoa que compra os produtos para vender no e-commerce, erra o preço na ponta. E quando ele erra o preço, aquilo vende muito mais, inclusive, do que tinha em estoque. Tanto que um, um dos maiores medos do, do, dos compradores, de maneira geral, é ele errar no, no momento que ele faz a precificação, porque ele erra e todo mundo compra. E se não for uma precificação absolutamente abusiva, ele é obrigado, inclusive, a honrar com aquela venda que ele fez. Então, se é um preço que é possível, ah, é 30%, é, é 30 do valor do produto. Se é um produto que às vezes tem 30% no mercado, você não pode falar que o cliente ele tinha que saber que é aquilo, ah, não, mas eu vendi por um real. Não, um real é um preço que realmente uma, um liquidificador, uma batedeira, não é normal, ele tá um real. Então, você até consegue barrar aquela venda e falar, ah, essa venda aqui foi um erro e tal, você já tem hoje jurisprudência para fazer isso. Mas eu já vi os compradores, por exemplo, fazer promoção de, de itens de uh, um barbeador, um relógio, um videogame, onde ele errou a precificação e aquele item vendeu para caramba. Inclusive, eu já vi uma situação uma vez, que é onde a pessoa errou, a venda do produto ainda estava aberta, ou seja, ela não estava ela não limitada ao estoque real do item, Estava como se a venda estivesse sendo é, bancada para uma, uma integração com o fornecedor. E aí, vendeu todos, tudo o que tinha ele, e o que não tinha, ele vendeu nessa situação.
0: E aí, é, acho um que um ponto importante para adicionar isso tudo é que, para você ter o indicador, você precisa fazer uma integração, né? porque normalmente o indicador ele não está num sistema só. Você vai precisar coletar isso de várias fontes para centralizar uhum. isso de algum lugar, senão você vai ter o indicador quebrado, enfim. E sem a precisão que ele deveria. Acho que o ponto importante quando a gente fala de escala é, é são duas coisas, né? Os processos eles vão servir para tornar as coisas mais replicáveis e previsíveis, que é o que ele comentou. Se eu sei essa métrica aqui, de quantas pessoas eu preciso para o meu atendimento para essa quantidade de pedidos. Se eu aumentar a quantidade de pedidos, o que acontece, né? Então, de certa forma, eu consigo criar uma matemática em cima do meu negócio e, obviamente, consigo crescer mais saudável. Então, acho que esse é o ponto. É, e
2: ganha visibilidade, né? você faz como se você está naquilo consciente, não é que o negócio está te puxando e você está de uma maneira é, só reagindo ao problema, você consegue olhar o que está acontecendo e, e ter decisões consistentes. Até para se justificar, entender por que, que você não consegue crescer ou por que, que você está crescendo tanto também, às vezes.
1: É, o... Vocês acham que para o início de uma operação de varejo, é... Quais são os principais indicadores de começo? queria pensar nesse... O que, que o cara ele vai olhar logo de cara? Ele precisa olhar?
2: Ele precisa olhar o que ele está vendendo, né? o que está chegando de pedido, porque, de fato, se ele vender mais do que ele tem dentro do e-commerce, ele vai ter um problema, um problema grande. Né? Vender e não entregar dentro do e-commerce eh, não deveria existir. É, conceitualmente. Então, você tá, você só pode vender o que você efetivamente tem de estoque. Então, para mim, o controle de estoque é onde você começa a, a uma operação de e-commerce qualquer e até a dificuldade, é o um motivo pelo qual é, o próprio varejo físico demorou tanto para poder entrar nessa lógica, porque a, a dúvida sempre era, beleza, se eu colocar um produto aqui dessa loja de material de construção para vender online, divulgar ele, e acabar o meu produto, que ele não está integrado, ele não tem essa integração, ele está na gôndola, o que acontece? Eu fiz uma venda que não tinha estoque, ou seja, eu menti para o consumidor. E você não pode mentir para o consumidor de forma alguma. Então, o que acontece hoje é que você faz um pedido numa plataforma, ele, ele gera um, um pedido, mas que não é uma venda, ele não, não transacionou no seu cartão de crédito ainda, aquilo está pendente. E aí ele vai até a gôndola, olha esse produto que está lá, fala, beleza, está aqui. No momento que, esse, que eles, é, tecnicamente, hoje a pessoa que escolhe os produtos no mercado chama o runner, né? O cara que corre até a gôndola, pega aquele produto, separa e fecha o pedido para você. Então o runner hoje, ele é o cara que é o controle de estoque é o cara que consegue é, pegar esse produto na mão, mas ele só transaciona no momento que ele realmente tem aquele pedido. As plataformas de e-commerce, quase todas, têm um período pequeno, curto, de tempo, para entre a hora que o pedido desce, o cliente passou o cartão de crédito dele e o momento que aquilo efetivamente é faturado. Tem, inclusive, plataformas que pegam o pedido nesse intervalo para poder fazer isso que a gente está falando aqui. Né, então, você tem uma aprovação do periodinho curto, você vai lá, checa o estoque, faz o double check, reserva isso e libera a transação para seguir o fluxo. Mas, para mim, o controle de estoque, talvez tenha me estendido mais do que deveria, mas o controle de estoque é, o, é um cara super importante para o começo de uma operação de e-commerce qualquer.
0: É, eu, eu adicionaria três médicas que eu gosto em qualquer tipo de negócio que é CAC, né? custo de aquisição, acho que é importantíssimo você saber quanto você está gastando para adquirir um cliente, isso já vai dizer o quanto seu negócio é saudável ou não, ticket médio também eu acho importante, porque isso vai te dar uma previsibilidade de repente, em termos de crescimento de receita uhum. e lifetime value, e que aí basicamente a gente pode calcular a partir de esse cliente que comprou uma vez, ele volta para comprar é, outras vezes, o que, que eu faço para fidelizar ele? Então, essas três métricas, elas me dizem exatamente como é que está a saúde do meu negócio, independente do tamanho dele. né Porque não adianta, às vezes você tem um custo de aquisição muito alto, e aquele cliente ele faz uma compra, é, o que ele fez de compra nem paga o custo de aquisição dele. Já está começando com uma peneira furada, independente uhum. do tamanho de negócio que você tem. É, então, eu acho que essas três métricas, elas são importantíssimas para qualquer tipo de negócio, principalmente quando você entra no digital. Aí você não tem como fugir dessas métricas. Uhum.
1: É,
2: eu acho que tem um... Tem um eu, eu colocaria muito a questão também da entrega, né que é se eu estou com o produto entregue dentro ou fora do prazo. Então, fazendo lá a jornada do, do produto. né Não é a jornada do cliente, a jornada do produto. Consegui fazer a venda dele, né, ele tem um estoque. Eu, eu me comprometi também com um período para entregar. Então, eu consigo fazer essa, essa entrega para ele. É, preciso pensar nessa hora também em termos de processo os fluxos né, de cancelamento e devolução, que muitas vezes são negligenciados e depois tem um esforço muito grande para conseguir com que isso aconteça dentro da operação. E aí, por último, uma, uma métrica simplesmente do atendimento. Para mim, o atendimento ele é o cara que você consegue ter o parâmetro final da superação, se ela está saudável ou não, se ela está andando bem ou não. E, normalmente, os problemas que você não conseguiu detectar ao longo, do seu processo de compra, das suas métricas, eles aparecem no atendimento. Então, é super importante você saber e separar por motivos atendimentos para poder você tratar do no, no seu back-end coisas que é só... Sua... Ah, o produto estava sendo entregue no prazo, inclusive estava entregando antes. Fantástico! Tinha o produto no estoque, o produto foi entregue, mas o produto chegou quebrado. Opa, gente, isso aí não tem uma métrica dentro do seu sistema que consegue validar isso. Mas, mais a compensação do atendimento... Exato, caixa amassada, se o, se o produto chegou Sim. quebrado, se de, se de três produtos um veio quebrado e aí o cara fica com preguiça de devolver. Só que o cara que fica com preguiça de devolver, ele vai ser um detrator seu, que é por isso que uma pesquisa como Net né, Promoter Score ou pesquisa de satisfação simples, nota 0 a 10, o que, que você acha que a gente poderia melhorar? É uma coisa super simples que qualquer um pode fazer com um email marketing, com uma, uma abordagem por telefone, enfim para uma amostragem dos seus clientes, então, não precisa fazer com todo mundo, mas é importante você ter uma amostra, fazer esse, tirar essa temperatura de uma forma ativa. então quando eu vou lá e pergunto, faço um questionamento, você ativamente está indo lá e acessando o canal. De uma maneira passiva, você tem informação dentro do seu atendimento. Então você tem quase a responsabilidade de acompanhar os motivos pelos quais as pessoas estão entrando em contato com você, porque é dali que você vai também conseguir melhorar a sua operação e ver o que escapou, o que não dava para, dentro de um processo me mensurado, acompanhar.
1: Eu fiz umas... É, juntei um pouco da visão da operação é, e-commerce operação que o Pisa tem, é, processos mais voltados à integração e a métricas de negócio da cabeça do Tiago. cheguei é, num, num ponto aqui. É, dentro do e-commerce, principalmente no, no momento que a gente está vivendo, aquilo que eu acho, e aí eu me coloco nesse bolo, é, de quem que eu tenho comprado, de quem que eu tenho é, decidido comprar. Quem entregava mais rápido, quem entregava, quem no, o custo final fosse maior, é, fosse menor. É, seja por Política de cashback, desconto ou frete grátis, por exemplo. Uhum. Então, juntar um pouco a visão do Pisa, a visão do Thiago. Então, o Thiago ele falou de custo de aquisição de cliente, falou do ticket médio e falou do LTV, do Lifetime Value. É... E o Pisa falou ali de indicadores mais operacionais e-commerce. Então, número de pedido, tomar cuidado com o estoque, é... o tempo de envio. Então, pedido versus logística, como, como que eu estou conseguindo entregar isso e a ponta, que é o atendimento. Né? Eu, eu, eu vejo é, que o atendimento, ele consegue é, orientar muito bem como que eu é, mantenho o, o relacionamento com o meu cliente bom. Então, eu consigo ter, é, saber onde que eu estou pecando e onde que eu estou mandando bem. É, mais as informações de operação, principalmente logística, tempo de entrega e estoque, para eu conseguir juntar é, o meu desconto na ponta, seja desconto de produto ou é, eu vou dar um desconto maior pelo número de produto que, eu, que você fechou no seu carrinho de compra. Eu vou te dar um desconto maior, eu vou zerar o frete pelo ticket médio. Então eu consigo acelerar é, informações de negócio, então, é, custo de aquisição de cliente. Se eu atendo muito bem o cara, eu já tive esse cara, eu diminuo o meu CAC. É, se eu faço esse meu cliente comprar um número maior de produto é, para diminuir a ponta do frete, mas, na verdade, ele está comprando mais comigo, é, então eu consigo aumentar o ticket médio. E se eu estou atendendo bem ele, se eu estou entregando bem o meu produto, se eu estou sendo relevante para ele num momento de crise ou não, esse cara, ele vai continuar é, comigo. né? Ele vai ser um cliente ativo, ele vai ser um cliente de recompra. Se eu estou usando o atendimento para entender se eu tenho que mudar, por exemplo, um sorte, um mix de produto, é, eu posso ser mais relevante para esse cara. É... E eu consigo atender tanto a visão mais negócio, né? Diminuir o meu CAC, aumentar meu ticket médio e aumentar o tempo que o cara está comigo. E via atendimento eu consigo entender ali é, se eu não estou metrificando tão bem via integração. Pelo menos numa ponta de atendimento eu estou conseguindo identificar gargalos é, numa, numa velocidade é, mais rápida, mesmo que ainda não com ferramenta, se eu não estou no momento de escala é, acelerada. É, gente, acho que a gente. Passou basicamente por todos os pontos, é, agora no final a gente conseguiu assentar um pouco mais, é, a gente falou bastante sobre processos de integração, esse mundo de integração, de, de ter tudo rodando para empresas que estão começando, para empresas que estão mais aceleradas, é, ficou claro que não é porque a empresa ela já está mais estabelecida que o assunto integração e ter tudo claro, é, mais fácil, muitas vezes é até mais difícil por conta dos legados. É, queria agradecer muito a participação de vocês. É, assunto integração e assunto dados, é, para mim, é um ponto... É, gosto muito de falar sobre isso, não só porque eu já trabalhei com o Thiago. É, acho o acho assunto meio que fascinante porque se isso, se a gente não ter a visão para isso, eu acho que as operações elas não rodam. É, ou não rodam com eficiência. Se não for rodar com eficiência, para mim é melhor que não rode. É, melhor que você ajuste seus negócios. É, queria deixar, é, se vocês quiserem encerrar, é, talvez uma palavra de cada um de vocês. Mas obrigado pela participação de vocês. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente.
0: Legal. Acho que eu já falei tudo que eu Gostaria, tanto no viés técnico, tanto no viés negócio. É mais um agradecimento, acho que iniciativas como essa conseguem levar conteúdo que criam muito impacto para quem está começando, principalmente, quem está com dificuldades na digitalização. Então, obviamente, qualquer tipo de iniciativa desse tipo, eu acho que tem muito valor aí para o ecossistema como um todo. Então, parabéns aí a todos envolvidos. envolvidos. Mano.
2: É, agradecer a todo mundo que está assistindo e conseguindo e, e aguentou a gente até o final aqui, às vezes num papo técnico, às vezes menos técnico. E deixar o um recado que acho que assim o importante no, no momento que a gente está vivendo é a gente testar as coisas, não tem certo nem errado. É, as coisas estão mudando muito rápido, semana a semana, mês a mês, a gente tem cenários diferentes de, de possibilidades diferentes. Tem muita gente fazendo um esforço, não só nesse conteúdo aqui, mas fora daqui, com iniciativas novas. Então, a todo momento você tem ferramentas de grandes é, de grandes players do mercado online e offline, fazendo iniciativas para possibilitar que a gente continue, é, e continue sendo produtivo, rentável, no meio desse processo. Então... Para mim, o importante nessa hora é testar. Realmente vão até, testem, fazer uma divulgação para seus familiares, para as pessoas que você tem dentro da sua loja, é, teste, participar de uma plataforma de e-commerce, algumas das coisas que a gente comentou aqui, também tente usar eles como canais de venda, é, porque é, isso, na verdade, são boas práticas. É, se você presta serviço, inclusive, acho que é um ponto super importante nesse momento, então, assim, prestação de serviço, onde você tem lá um, um terapeuta, um psicólogo, um próprio médico, esses caras todos hoje estão migrando também para plataformas digitais. É possível você fazer uma consulta junto com o seu terapeuta online, usando essa mesma videochamada que a gente usou aqui hoje, ou qualquer outra, e você fazer o pagamento, o depósito para ele em conta. Então, essa pessoa se mantém ativa, ajuda o que você está precisando. E aí tem vários desdobramentos a partir disso. Acho que para mim a, a mensagem realmente é: testem, se informem, vejam o que, o que tem novo disponível no mercado para poder se manter produtivo.
1: Gente, obrigado pelo papo. Só lembrando que esse, que esse painel ele vai continuar ele está sendo gravado, então ele vai continuar disponível para todo mundo a gente vai transformar é, isso de formato em vídeo para outros formatos, para que fique mais fácil é, absorver o conteúdo. É, obrigado, Thiago, obrigado, Pisa, é, valeu pelo, pelo tempo de vocês.